0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin aximetz Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Unser Podcast wächst stetig weiter, Stück für Stück, auch was die Verbreitungswege angeht. Demnächst ist dieser Podcast auch auf Amazon zu hören. Wer also Podcasts über Amazon hört, ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt zum aktuellen Gespräch. Diesmal geht es bei mir nicht nur um Musik, sondern auch ums Grillen. Und das mit einer Band, die ein Buch mit ihren Lieblingsgrillrezepten herausgebracht hat. Das kommt ja doch schon alle paar Jahre immer mal vor, dass wir miteinander reden. Alle paar Jahre habt ihr immer mal ein Album am Start, aber diesmal kommt ihr mit einem Buch um die Ecke.
1: Ja, ja. warum nicht? Ne? Also Album ist natürlich auch in Planung, aber in der Zwischenzeit haben wir unseren langjährigen Traum umgesetzt oder Idee, endlich mal ein schönes Barbecue-Buch rauszubringen. Ich finde ja Rock am Grill wirklich ein sehr schönes Wortspiel.
2: Ist cool, ne? Fanden wir nämlich auch. Haben auch lange überlegt, wie kann so ein Bosshaus-Barbecue-Buch heißen? Es gibt so viele... Bücher auch schon, die sich mit Barbecue beschäftigen und, und Rock am Grill bringt eigentlich das so ein bisschen auf den Punkt, also dass es sich um uns handelt, eine Band, dass es Rock'n'Roll ist und unkonventionell und nicht nur ein Rezeptbuch für schöne Barbecue-Rezepte, sondern eben, dass viel von der Band auch mit drin ist. Es ist ja ein Buch weit über Rezepte hinaus.
0: Das muss ich auch sagen, also ich finde, das ist ja wirklich mit sowas von viel Liebe gemacht dieses ganze Buch, als ich das in der Post hatte und aufgemacht habe, ich geguckt, ja, erstmal Grillbuch, dann habe ich euch beiden erkannt. Und dann habe ich da so reingeblättert und habe gleich erstmal so beim ersten Mal durchblättern ungefähr
1: so ein 2-Kilo zugenommen. <lacht> Die Die direkt angesetzt. So soll es sein. So soll es sein. Ja, das freut uns. Ja, nee, also. da haben wir uns viel mit beschäftigt, natürlich, auch dass wir sehr vielseitig sind, aber alles, was uns natürlich schmeckt, wir haben auch Veganer in der Band, das heißt, es sind auch Veganer oder Veggie-Gerichte dabei. Ja, und alles, was, ein, was für ein geiles Barbecue auf dem Grill gehört, ist unserer Meinung nach drin. Aber. Nicht nur das, wir haben natürlich auch viel über die Band erzählt, über die eigenen Member, über unseren Werdegang und über private Vorlieben und Abneigungen. Und natürlich auch unsere Musik mit reingebracht, unsere Playlisten zu, zum jeweiligen Gericht, äh, gefolgt von dem passenden Getränk dazu und dem richtigen whisky also da haben wir uns schon sehr viel Mühe und Zeit genommen dafür.
2: Ja, es ist eigentlich eine perfekte Vorlage für einen, für einen geilen Grillabend. Also nicht nur ein Rezept raussuchen, sondern halt Musik, Soundtrack, Getränke, alles am Start. Wer
0: das Buch zur Hand nimmt, kann sich sicher sein, dass er einen geilen Grillabend hat. Ich habe euch aufmerksam zugehört, aber ich habe gerade eben Bilder im Kopf bekommen, als ihr angefangen habt zu erzählen. Das schreit eigentlich schon fast nach einer Fernsehshow. Oh, ist, da, wir haben da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ne? Ja, Weil sowas wie Sing mein Song, aber eben mit Grillen, mit, mit euch, mit Freunden und Musik. Ja. und Grill mein Steak. Ja. <lacht>
2: nee, ist cool, finden wir auch. Also das war auch die Idee, dass das Ganze so eine Atmosphäre kriegt. Ne? Dass das eben, man, wenn man das Buch hat, auch sie denkt so... Wie sieht denn so ein Abend bei Bosshaus aus? Also nicht, wir stehen Pate für Rezepte, sondern das Buch ist ja auch so bebildert. Wir haben extrem viele Bildstrecken drin, wie wir grillen, wie wir zusammen sind, alle Jungs am, am Herd, am Feuer. Und ja, das, das soll halt auch Bock auf genau sowas machen. Wir haben auch die Gitarre in der Hand und deswegen muss da auch Musik rein, weil es eben, wenn es um uns geht und wir einen Abend machen würden, dann muss Musik dabei sein. Und... Ich habe das jetzt mit der Fernsehidee alles mitgeschrieben.
1: Äh, ja, kann man sich durchaus vorstellen, dass man Gäste einlädt ja, und äh, Rezepte tauscht oder irgendwie natürlich... Mit Musik, vielleicht spielt man zusammen, macht Musik oder äh, mixt seinen Lieblingscocktail und guckt, was passiert und so. Also könnte könnte eine gute Idee sein. Warum nicht? Ja, müssen wir dran arbeiten. Ja, ganz ehrlich, ich würde das gucken. Cool. Ja. dann haben wir schon mal einen Zuschauer. <lacht> ja, das ist schon ein Anfang.
0: <lacht> ja, dann müssen wir mal mit mit ein paar Fernsehleuten reden. Vielleicht finden wir ja jemand, der sagt: Also coole Idee wird probiert. Nächsten Sommer seid ihr dran am Grill.
1: Alright. Okay. Okay. Ja mal kicken.
0: Ihr beide seid ja Sozusagen ein Ost-West-Gespann. Ja. Früher bei uns hieß es in der DDR immer, wir gehen rostern. Heute wird überall gegrillt. Gibt's so, was euch so beiden angeht, merkt ihr, dass ihr so aus unterschiedlichen Grillgewohnheiten kommt? Nee, ich glaube nicht Nö.
2: wirklich, oder? Nö. Also, ich meine, es ist ja jetzt ja auch schon die ganze Wiedervereinigungskiste, ja also auch 30 Jahre. Inzwischen, wir haben uns kennengelernt vor 20 Jahren. Wir kennen uns so gut, dass wir, glaube ich, wenn es mal Unterschiede gab, uns auch schon in diversen Sachen angeglichen haben. Nee, würde ich nicht sagen. Also der Sascha legt jetzt keine Maultasche auf den Grill.
1: Ja, oder keine Oder oder ich eine Thür oder oder so. Thüringer. Aber Thüringer
2: so. wird ja überall gegriffen. Ja,
1: ist schon richtig. Also es gehört auch dazu, auf jeden Fall. Aber im, im Großen und Ganzen, also ich bin jetzt über 20 Jahre, 22 Jahre in Berlin, also ich bin wirklich schon. ja genau ich gehöre jetzt dazu sozusagen und habe hier auch alle tollen Eigenarten und äh, uneigenarten uneigen, auch schon angenommen und was das Barbecue betrifft da liegt unsere Orientierung glaube schon in erster Linie auf die, so so das American Barbecue mit Texas wir waren auch in Texas 2011, haben uns da schon inspirieren lassen von fantastischen Barbecues, die wir da miterleben durften. Und gucken halt, ich glaube, im Buch ist es auch klar erkennbar, dass es nicht um die heimische Grillwurst geht, sondern eher um American-Style-Barbecue im Großen und Ganzen.
0: Da haben uns die Amerikaner ja immer noch einiges voraus, was Barbecue angeht. Ich habe, auch, das ist auch schon ein Stückchen her, in Houston mal, war ich eingeladen bei so einem Barbecue in so einer relativ schäbigen Barbecue-Hütte, aber das war alles sowas von oberlecker, was sie dort gemacht haben. Und da ja, hat man auch wirklich eine Weile angestanden, bis man seinen Pappteller da wieder vollgekriegt hat, aber das war sowas von, von der Gipfel. Wie kommen die dazu, so einen riesen Aufwand zu betreiben, wenn es da um die Pflege von dem Fleisch, was dort Barbecue werden soll, um das dort richtig hinzukriegen, dass es... Sensationell
2: oh, Gute Frage, das ist natürlich eine bestimmte längere Geschichte. Also ich finde ja immer, dass gerade die, die Plätze, wo die du gerade sagst, die so schäbig aussehen, meistens das Essen mit am leckersten ist, ne? weil das halt so, so richtig, richtig echt und authentisch gemacht wird. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich glaube, das hat in Amerika da sicherlich damit zu tun, dass dort viele verschiedene europäische Kulturen, Zusammengetroffen sind in den, in den Jahrhunderten und vor allem damals so 17, 1800, als alle rüber sind. Und dann hat es wahrscheinlich viel auch mit, mit Rinderzucht und Landwirtschaft, die hat, sich in Amerika etabliert hat, zu tun hat, denke ich mal. Und natürlich auch mit dem ganzen Whisky und die Barbecue-Soßen. Da kommt
0: viel zusammen, denke ich. Was man so von den Barbecue-Profis wirklich lernen kann, ist, dass man irre, irre viel Geduld mitbringen muss.
1: Ja. Ja, also gut Ding will Weile haben. Wenn es schmecken soll, muss man da schon äh, sich Zeit nehmen auch. Und eben nicht nur das Fleisch auf den Grill schmeißen, sondern gehört die richtige Soße dazu, die mit vielen, vielen Zutaten ordentlich ausgewählt. Es muss teilweise mariniert und lange eingelegt sein oder was auch immer. Ne? Also die Vorbereitung ist ganz wichtig. Also wer einen guten Grillabend haben will und ein gutes Barbecue, muss auf jeden Fall Zeit mitbringen. Ja und manche
2: Sachen ne, wie so, so Rips und, und, und Pulled Pork und Geschichten und so, die müssen ja auch, auch viele, viele Stunden dann auf dem Grill an der Seite in Alufolie vor sich hin schmoren und das dauert schon muss jetzt nicht immer nur schnell eine Wurst drauflegen, sondern wenn es
0: richtig geil sein soll, braucht man Zeit. Hm. Wie weit geht für euch so der Aufwand beim Grillen und wann ist Schluss? Je nach das Stimmung. Ist, ja, und Zeit. ist
1: unterschiedlich. Also jetzt auf den Abend mal schnell einen Grill angeworfen, da ist natürlich jetzt nicht die, die, die Grillfibel am Start und das Rezept wird da jetzt nicht so ausgetreten, wenn mal schnell gehen muss, also auf der Terrasse essen oder so. Da geht es mal ähm, halt darum, dass man draußen sitzen kann und dabei was auf dem Grill hat. Aber wenn es jetzt ein richtiges Event oder ein Happening werden soll, dann ähm, wird da schon äh, akribisch vorbereitet und lange ausgesucht und was es denn sein soll und vorbereitet. Äh, und da darf es dann auch gerne länger dauern.
0: Hm. Wie ist das so, wenn ihr innerhalb der Band euch da mal richtig zusammensetzt und dann so einen richtig schönen Grillabend macht? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Atmosphäre da bei euch?
1: Die ist großartig natürlich. Ja und locker. Also wir haben genügend Drinks da. Unser Drummer Ansgar, der braut sein eigenes Bier für uns dann und er bringt sein Bierchen mit. Äh, dann haben wir natürlich äh, Musik dabei, da läuft laut Musik, da sind auch ein paar Instrumente da, da greifen wir später noch zur Gitarre und singen ein bisschen für uns ums Lagerfeuer. Wir sind vor allem auch sehr viele, meistens dann auch, ja. wenn wir irgendwie bei, gerade bei
2: Beanskan, so am Drummer, da kommt das öfter vor im, im Garten, dann kommen natürlich die ganzen Familien mit. Ne? Unsere Frauen, unsere Kinder, wir haben sehr viele Kinder inzwischen über die Jahre und das ist auch eine richtige Großfamilien. Veranstaltungen letztendlich. Das ist Bei Bossos ist viel los auf jeden Fall.
0: Das ist ja dann eigentlich schon kein Grillen mehr, sondern eher schon vom Plan her ein absolutes logistisches Highlight, was man da hinkriegen muss, ne?
2: Ja, das, geht, das läuft schon <lacht> eine großen ja, Volksfest.
0: Wie ist das so? Gibt es dann so ein oder zwei Mann aus der Band, die dann den Rest der Truppe zum Grillen einladen oder stellt ihr euch alle irgendwie vor den Grill und dann serviert jeder dem anderen was oder wie, wie macht ihr das? Vor allem stehen alle am Grill. Ja, so also halt, ne? ich
1: meine, der Gastgeber hat meistens so äh, die die Grillzange in der Hand, also das Zepter sozusagen, Und aber trotzdem schart sich alles um den Grill, wo es passiert. Jeder hat mal dann äh, die, die Zange in der Hand und man quatscht natürlich viel, man, man trinkt zwischendurch, äh, mal übernimmt einer die Grillzange, also es mischt sich so, so durch, aber in the lead ist meistens der, der auch einlädt.
0: Und das ist ja auch der, der dann sozusagen für die anderen alles vorbereitet, der sich dann kümmert, dem es dann auch gar nichts ausmacht, dass er hauptsächlich am Grill steht und äh, die anderen, also mir geht das immer so, bei mir heißt es dann immer, komm doch auch mal mit an den Tisch, du stehst da die ganze Zeit nur, du du, du isst ja gar nicht. Ich bin zufrieden, dass ich für die anderen alles schöne Sachen machen kann an der Stelle und für mich fällt schon immer was ab am Grill.
2: Ja, das ist ja glaube ich das Los des äh, Grillmasters. Ne? Also wer am Grill steht, wer die Zange in der Hand hat, ist für das Wohl der Gäste verantwortlich und das kennt jeder, das ist ja auch Stress. Also es kann ja auch echt hektisch zugehen. Wenn du mehrere Leute gleichzeitig mit allem Möglichen versorgen willst, dann hast du eigentlich keine Zeit zum Essen. Find aber auch, wenn man einlädt und Gastgeber ist, liegt die Priorität auf dem Wohl der Gäste und nicht darauf, dass man auch was abkriegt. Man kriegt schon immer auch was ab. Ja, man isst halt nebenbei. Seid ihr Gasgriller oder seid
0: ihr eher so die Holzkohle-Menschen?
1: Beides. Beides, ja. Ich habe beides zu Hause. Der Holzkohle ist, wie ich vorher schon sagte, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Da ist mal, wenn man abends spontan die Idee hat, was auf den Grill zu schmeißen, dann ist der Gasgrill einfach praktischer. Ne? Aber wenn es richtig Holzkohle und den Geschmack auch ein bisschen ziehen oder smoken muss, dann kommt auch schon mal der Holzkohlegrill raus und der Smoker... Also beides da und beides hat Vor- und Nachteile und beides darf nicht fehlen, finde ich.
0: Was mich gleich als erstes angelacht hat in eurem Buch, war das Tomahawk-Steak. Ja, ist gut, ne? Kriegt man das nur bei speziellen Fleischerläden oder kriegt man das auch durchaus im Supermarkt, wenn da eine ordentliche Fleischtheke da ist? Ah, das kriegt man schon nicht
2: überall. Also mhm. natürlich je nachdem. ne? Also wenn es mag vielleicht den einen oder anderen Supermarkt geben, der sowas vielleicht auch mal in der Auslage hat. Aber ich glaube, da muss man schon einen guten Fleischer haben oder einen guten Spezialfleischfachhandel Und übrigens auch wichtig, ne, Fleisch sollte nicht zwingend aus dem Supermarkt sein. Wir finden in der ganzen Debatte auch wieder aktuell oder sowieso bei uns länger im Bewusstsein, wenn Fleisch dann wirklich aus einer vernünftigen Tierhaltung und mit guter Qualität, weil das geht nicht nur darum, dass man sich selber gesund ernährt, sondern auch, dass ne, die Tiere, die am Ende das Fleisch liefern, auch vernünftig gelebt haben. Das ist schon wichtig. Und ich finde, da ist die Supermarkttheke nicht immer der beste Platz.
0: Und es ist ja irgendwo auch sehr, sehr schade, wenn ein Tier auf die Welt gekommen ist und gestorben ist für ein mittelmäßiges schlechtes bis schlechtes Stückchen Fleisch. Ne?
1: Absolut. Ja, auch das wäre dann relativ sinnlos. Und am Ende noch die Hälfte auch weggeworfen wird, weil es irgendwie liegen bleibt. Ja. Ja, also man sollte auf jeden Fall bewusst Fleisch kaufen und äh, sich bewusst machen, es war ein Lebewesen und mit Respekt sollte man damit umgehen und halt auch gerne mal ein paar Euro mehr hinblättern. Das lohnt sich dann auch im Geschmack.
2: Absolut und genau aus diesem Grund haben wir zum Beispiel auch eine, eine schöne vegane Rezeptstrecke da drin. Ne? Es muss halt auch nicht immer nur Fleisch sein, wenn wir vom Grillen reden, sondern wir haben eine Menge Rezepte, die auch durchaus lecker sind. Ohne dass man immer an die Fleischtheke vorher muss.
0: Also ich bin ja ziemlich begeistert von dem gegrillten Blumenkohl.
2: Ja, das ja. ist auch geil. Das ist auch lecker. Auch der Spargel, der gegrillte grüne Spargel ist, ist mega, weil man eben ähm, ja man muss da auch immer eintauchen. Also vor allem viele, die die Standardgrillgewohnheit haben, nämlich immer nur so einen Nackenstick und ein paar Würste drauf zu werfen. Mhm. Man kann halt sehr viel machen, was auch nicht so ultra kompliziert ist und man muss kein Koch sein. Und du kannst halt Gemüse auch richtig geil Grillen, so dass du tatsächlich, das ist, denkst dir so, okay, das will ich jetzt öfter haben, weil das ist echt lecker.
0: Insofern ist auch gegrillter Kürbis eine feine Sache. Mhm. Mhm. Total.
2: Ja, auch sowas, wo du jetzt spontan nicht sagen würdest, was grillen wir denn heute, kommt jetzt keiner um die Ecke und sagt, lass mal Kürbis grillen.
1: Ja, oder karamellisierter grüner Spargel mit Cocktailtomaten ist auch mega, oder ein, ein guter Grillkäse ist auch was leckeres, um vegetarisch äh, zu bleiben, ähm, aber auch äh, zum Beispiel äh, unser, unser Vegan Burger von, von Frank Doe, unserem Drummer, ist 1A.
0: Auf jeden Fall. Fischgrillen ist ja so eine Sache, da muss ich sagen, da habe ich mich lange sehr gequält damit und habe viele Niederlagen am Grill erlebt, weil Lachs zerfällt ja. ganz schnell, Thunfisch wird ganz fix trocken. Wie sind eure Erfahrungen so, wenn ihr Fisch grillt?
2: Ja, Fischgrillen ist schwer, da hast ja, du schon recht. Das ist ähm, das macht man auch nicht alle Tage, aber... Braucht man Übungen. Ja. Und da muss man halt einfach viel ausprobieren, wie so immer im Leben. Ne? Du musst halt Sachen einfach öfter mal probieren, um es irgendwann richtig rauszuhaben. Und ja, bei Fisch braucht man so ein paar Hilfsmittel, ne? Für, ein, für eine Forelle oder so. Wir haben es im Buch hier auf dem, auf dem Stick. Das ist aber auch nicht so einfach, dass er da nicht irgendwie zerfällt. Wenn du den zu lange dann da drauf lässt, dann fällt er dir vom Stock. Da gibt es ja aber auch schon die, diese, diese fischformmäßigen Grillgitter, die man benutzen kann. Bei Filets hilft es manchmal auch, finde ich, meiner Erfahrung, ein bisschen Alufolie mal drunter zu legen, die man vorher ein bisschen fettet, damit es nicht am Rost klebt, weil das ist bei Fisch. Schnell der Fall und dann zerfällt ja alles. Muss man sich eingrooven.
0: Hm. Auch so ein Ding, wo ich mich mal nicht so besonders erfolgreich produziert habe, war Bierkenschicken. Das sieht ja alles sehr schön aus, auch bei euch schön fotografiert. Wie dort das Hähnchen dort auf der Bierdose da hockt. Das hat auch alles sehr schön gerochen und dann irgendwie war das nicht so, wie ich das erwartet habe. Was ist das Geheimnis, um ein vernünftiges Bierkenschicken hinzubekommen?
2: Ja, ich glaube, das, das A und O ist die, die Hitze. Und die Zeit, dass man das richtig abpasst, weil es geht natürlich auch und schnell. Und die Biersorte. Wenn, ja, und die Biersorte. <lacht> wenn es zu heiß ist, dann wird es außen schnell lecker und sieht mega aus, ist innen aber noch nicht richtig durch und das ist dann nicht so schön. Oder eben es dauert zu lange und es ist halt mega trocken. Also das ist halt so eine, eine Sache, der, ja, das ist auch wieder da. Ne? Man muss das ein paar Mal probieren, bis man ein, ein gutes Gefühl dafür kriegt.
0: Was sehr, sehr schön ist, weil ihr das ja wirklich auch allumfassend gemacht habt. Ich mag sowas sehr, wenn ich also nicht bloß irgendwie, was weiß ich, 150 Steak-Rezepte oder sowas finde, sondern dass bis zum Nachtisch alles irgendwie mit dabei ist. Die Salate sind mit dabei. Mir haben speziell bei der Nachspeise diese zimt sehr imponiert. Ja, aber? Wer hat die in das Buch eingebracht?
2: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht.
1: Weiß ich auch nicht.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Henk.
1: Ja, kann sein. Der liebt den süßen. Der, der sagen. liebt süß, der unser Süßer. Also
2: ich, ich finde ja grundsätzlich generell, wir haben das natürlich uns auch ne, mit Hilfe des Verlags gemacht und auch mit einem mit Redakteur, der uns super super Sachen auch ähm, empfohlen hat, die wir dann ausprobiert haben vorher. Es ist ja erstaunlich, dass man überhaupt so, so viele Nachspeisen auf dem Grill überhaupt machen kann. Ne? Also man von hier ist ja wirklich von der Nektarine mit Eis am Ende bis hin zu Kuchen vom Grill haben wir wir haben richtig sowieso so Apfel Donut mäßig also das ist ja alles möglich was man sich nicht vorstellen würde können ja?
0: ich bin früher öfters mal schräg angeguckt worden wenn wir so mittags schon den Grill angeworfen haben für ein schönes Mittagessen mittlerweile wird das normaler im Land was war eigentlich so das Früheste wann ihr so grillt am Tag am Tag
2: das ist genau. glaube ich eine, 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 eine gefühlte Uhrzeit also wenn man zum Beispiel lange schläft auf Tour, das kommt durchaus mal vor so und dann kommst du raus und es ist quasi eigentlich schon für den Rest der Welt 16 Uhr und es gibt Grillfrühstück, dann ist das für einen selber Frühstück, für andere schon sehr spät, das ist also alles relativ, würde ich sagen.
1: Ja, also die perfekte Aber Zeit gibt es nicht, ich würde sagen, tendenziell doch schon eher abends, ja. wenn es dunkel wird und das Feuer auch ein bisschen wirkt und so. Aber klar, ich habe auch schon morgens gegrillt.
0: Ja, was hast du dann auf den Grill gepackt, wenn du früh gegrillt hast?
1: Es also gibt ja auch so eine, so eine Platte und so einen Rost, also Brötchen draufgelegt, eine Pfanne draufgestellt, Eier in die Pfanne gehauen und natürlich ein bisschen eine Banane draufgelegt, die ein bisschen ankokeln lassen mit Ahornsirup zum Beispiel und dazu Eier. Also jetzt noch kein Fleisch, und kein Steak oder so, aber wie, wie man sieht und wie gesagt, gibt es ja ganz, ganz viele leckere Sachen, die auf dem Grill wunderbar funktionieren, äh, jenseits des Fleisches oder der Wurst.
0: Da fühle ich mich jetzt richtig gehend inspiriert, auch demnächst mal zum Frühstück zu grillen. Das könnte vielleicht auch das Nachfolgebuch für euch sein.
2: Das Frühstücksgrillbuch, Frühstück ja. ja. <lacht> das eine gute Barbecue Idee. Breakfast. Ja, ist cool.
0: Ja. <lacht> Ihr müsst okay. demnächst zu uns nach Sachsen kommen, nach Kirchberg. Die Leute dort in Kirchberg nageln euch so prinzipiell fest. Erzählt mal die Geschichte. Wie ist es dazu gekommen?
2: Das ist äh, die, Fan, eine Fanin, die Bürgermeisterin. Bei
1: United Voices hat sie sich ja geoutet beziehungsweise uns auch festgenagelt. Also wir, wir planen es Fest ein. Wir haben jetzt noch nichts Konkretes, aber wir haben gesagt, wir gehen da hin und spielen da.
2: Ja, das müssen wir machen, weil erstens hat man selten eine Bürgermeisterin, die... Äh, Fangirl der ersten Stunde
1: quasi ist. Und die auch noch die Möglichkeit hat, am Ende einen Platz oder eine Straße nach uns zu benennen. Das wäre <lacht> natürlich ein Ziel. nur deswegen. <lacht> damit der Marktplatz in Zukunft Bosshaus Plaza heißt
2: oder so.
0: Das ist ja sensationell. Wie weit seid ihr da schon außer der Absichtserklärung?
2: Du noch nicht viel weiter, ganz ehrlich. In, in, äh, momentan lässt sich sowas ja auch gerade nicht wirklich seriös planen. Alles, was mit Live-Konzerten zu tun hat. Ne? Das ist schwierig für uns. Wir... Bangen ja grundsätzlich auch über die Tour im nächsten Jahr. Wir hätten dieses Jahr eine gehabt, eine Sommertour, die haben wir verschoben ins nächste Jahr. Und jetzt heißt es erstmal hoffen und alle Daumen drücken, dass das nächstes Jahr auch möglich ist. Und deswegen ist es jetzt wirklich sehr schwer, irgendwelche Live-Events zu planen.
0: Also außer dass ihr sagt, okay, klar, wir kommen nach Kirchberg, steht da noch nichts.
2: Ja, das sind ja eigentlich 90 Prozent. Ne? Wenn wir sagen, wir kommen, dann machen wir das auch.
0: Ihr seid demnächst mit einem Film zu sehen, Asphalt Burning, da weiß ich auch noch gar nichts drüber. Erzählt da mal was.
1: Ja, das ist ein geiler Film, eine norwegische Produktion oder eine Koproduktion mit Deutschland diesmal. Es gibt schon zwei Teile, die nur in Norwegen rauskamen, ist dort ein Riesenerfolg gewesen. Also Fast and the Furious ist ein Witz dagegen, also da geht wirklich jeder ins Kino und es hat sich zu einem absoluten Kultfilm da in Skandinavien entwickelt. Und äh, deswegen war auch die Idee von den Filmemachern, das auf Deutschland auszuweiten und deutschen Cast zu engagieren, deutsche Musiker zu fragen wegen Soundtrack und Musik. Und äh, so kam die Frage auch auf uns, ob wir uns vorstellen können, da mitzumachen. Das haben wir natürlich gerne gemacht, hat Spaß gemacht, haben wir äh, ziemlich genau vor einem Jahr gedreht. Also ist schon eine Weile her. Und letztendlich ist es ein Road-Movie mit viel PS und Muscle-Cars und Rennwagen auf der Straße. Es geht um Wetten und Rennen von letztendlich von Oslo nach Deutschland. Zum und Nürburgring. Zum Nürburgring, natürlich. Ja. Und ähm, ja, der sollte eigentlich in die Kinos kommen, äh, ist jetzt aber auch so eine Sache mit Corona, ich denke mal nicht, es gibt keine aktuellen Pläne, wann das denn gelauncht wird oder wann, wann er in die Kinos kommt oder ob er überhaupt in die Kinos kommt, aber man wird ihn auf jeden Fall irgendwie auf Netflix oder so äh, bewundern können, weil er ist echt ein geiler Film, ist großartig geworden.
0: Also ihr habt den schon gesehen vorab? Wir haben ihn nicht im Gänze
2: gesehen, nee, nee, wir haben Ausschnitte gesehen und waren im Februar zuletzt ähm, zusammen mit dem Regisseur und ein paar Schauspielern und durften so ein paar Minuten gucken und seitdem warten wir eigentlich auf den Release. Wir hätten, glaube ich, jetzt am Wochenende eine große Release-Party gehabt zu dem Film, aber mhm. ist ja alles nicht, aber das ist ein, ist ein cooler Film, also wer so Fast and the Furious mag, der wird den... Auch mögen, Er ist natürlich nicht so Hollywood-mäßig, wo es hauptsächlich um Effekte geht, sondern der ist ein bisschen ehrlicher, ein bisschen authentischer, viele Muscle-Cars. Aber auch geile
1: special Effects sind geile dabei. Geile also Effekte wirklich drin, geile Schauspieler so vor allem. Ja. Also
2: neben uns ist da ja. auch noch Alexandra Maria Lara dabei, Milan Peschel. Ja, Henning Baum natürlich. Ne? Und die ganzen Norweger, die wir natürlich nicht kennen, die aber sensationell spielen können.
0: Yo. ihr habt ja auch mal so einen richtigen Sommerhit euch vorgenommen und eure Version draus gemacht. Like Ice in the Sunshine. Was bedeutet der Song für euch? Uh. Der, mit fing alles
1: an. Das bedeutet das. Das ist sehr, sehr lange her. Ja, klar, Langnese war das damals. Das war irgendwie Glück für uns, weil die haben ja immer in Thailand gedreht und die Beach-Szenarien gezeigt mit der jeweils immer neuen Version, Interpretation von Like Ice in the Sunshine. Dann kam dieser Tsunami, dieser Schlimme und hat da richtig viel Unglück angerichtet. Und dann kamen sie auf die Idee, dass sie das irgendwie ein bisschen urbaner aufziehen und dann haben sie uns entdeckt und angefragt. Oh, und wir haben das gemacht und es war, ja, vor, bevor es bei uns so richtig losging, war das ein Aufschlag für uns, der uns sehr geholfen hat. Klar, ein Werbetrailer, der in jedem Kino lief, äh, bekannter zu werden. Ja, und er hat auch die
2: Plattenfirma aufgeweckt, glaube ich. Ja. Das war ja irgendwie die Idee. Also, uns gab's schon. Wir haben schon die ersten Coverversionen gemacht. Es fing ja alles mit Coverversionen grundsätzlich an damals. Das war damals unser, unsere, unsere Idee. Und, dann haben wir auf irgendeiner Party bei einer Werbeagentur gespielt. Da war dann der Regisseur, der für diese Spots verantwortlich ist, der hat uns gesehen und dachte sich, wie wär's denn mal Jungs mit der Version ne, von von dem Song? Und wie gesagt, du, warum nicht? Lass probieren. Und damit ging es irgendwie alles so ein bisschen los.
0: Eure Coverversionen haben ja immer richtig viel Spaß gemacht. Es liegen noch eine Menge alter Sommerhits rum. Also, ich könnte mir sogar ah. ein Sunshine-Reggae von euch vorstellen.
1: <lacht> ja.
2: Ja, wir, wir, wir machen das ja auch immer mal wieder gern. Wir haben uns natürlich ein bisschen, bisschen entfernt vom, vom zu vielen Covern. Also wir haben ja immer wieder ein paar Songs,
1: die wir uns ja, vornehmen. Ja, immer wieder ist das was macht dabei. Macht Spaß, aber früher war das ja absolut Konzept und war klar, dass, dass wir covern und eben neben vielen Covern vielleicht nur zwei, drei eigene auf der Platte mit haben. Jetzt hat es sich ein bisschen gedreht, das war unser Anspruch, auch äh, selbst Songs zu schreiben und das Covern ein bisschen zu verdrängen, ohne es ganz wegzulassen, machen wir immer noch. Aber äh, ich glaube, war die richtige Entscheidung, weil irgendwann wiederholt man sich von Jahr zu Jahr immer noch eine Coverplatte, noch eine, da äh, hast du zu wenig Substanz als Band und zu wenig eigene Handschrift drin. Und äh, deswegen ist es bei uns ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wir immer wieder greifen mal zu. Und Jolene war ja auch ein perfektes Beispiel, vom vorletzten Album, dass es immer noch fantastisch funktioniert. Aber wenn man es nur macht, wär's, wird es sich auch wieder tot reiten, denke ich mal.
0: Absolut. Aber so ein schönes Cover wird auch auf dem nächsten Album, was ihr plant, mit dabei sein, oder? Kann gut passieren. Wir haben sind wir, ja noch ganz am Anfang. Ja, wir
1: haben uns jetzt noch nicht direkt vorgenommen, aber das kann sehr gut sein, dass ein Cover dabei ist. Also wir sind nicht abgeneigt. Aber konzentrieren uns jetzt halt und mehr oder unser Fokus ist jetzt drauf, Songs zu schreiben aus unserer Feder, um die auszuarbeiten und gucken, was mit denen passiert. Und dann, wenn wir mal ein bisschen Footage haben und ein bisschen ein paar Songs fertig haben und Ideen umgesetzt, dann gucken wir auch nochmal um uns, ob wir da nicht noch was finden, was wir covern können.
0: Grill den Hensler, ihr wart vor fünf Jahren schon mal dabei, ne? Eigentlich finde ich, wäre es langsam wieder mal Zeit, oder? Boah, es ist ja. echt fünf Jahre, ja?
1: Ja, Wahnsinn.
2: Krass. Ja, wir haben den Hänsler auch gegrillt tatsächlich. Und da hast du recht, ja, das wäre jetzt mit mit dem Buch im, im, im Nacken, wäre das natürlich äh, perfekt. Aber du hast ja von der eigenen Fernsehshow gesprochen. Vielleicht holen wir uns den mal dann in unsere Grillshow.
0: <lacht> das wäre auf alle Fälle mal ein ein, ein schönes Ding. Also, wie gesagt, ich, ich bin begeistert. Ja. Ich drück euch die Daumen, dass ihr die richtigen Fernsehleute mal beim Wickel bekommt und denen das Ding einfach mal verkauft.
2: Ja, machen wir.
0: Wir gehen sofort ran. Ich glaube, die Zeit ist rum, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder möglich ist, dass wir auch persönlich zusammenfinden.
1: Wäre B schön. Bestimmt.
0: Und wenn nicht, ist es auf der Premierenfeier für die für die Grillshow von euch. So, also okay, zwar, du wirst ein eingeladen, wenn das hier <lacht> stattfindet. <lacht> ich wünsche euch viel Erfolg beim Songschreiben und natürlich auch mit eurem Buch. Danke, Danke. dir auch. Alles
1: Gute. Mach's Bis bald.
0: Gut. Tschüss. Axel trifft The Boss Hoss. Das Buch heißt Rock am Grill und ist überall im Handel zu haben. Aktuelles zur Band findet ihr auf thebosshoss.com und natürlich auch auf ihren Profilen auf Facebook und auf Instagram. Als nächstes spreche ich mit einer deutschen Rocklegende. Wolfgang Niedecken ist der Gründer der Kölner Band BAP. Demnächst erscheint das 20. Studioalbum der Band. Wir hören natürlich rein und reden auch über hoffentlich bald anstehende Konzerte und über Wolfgangs neues Buch. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Neue Folgen gibt es immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf audio.now und RTL.de. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und fürs Weiterempfehlen.